0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 오늘로 후쿠시마 오염수 방류를 시작한 지 5일째가 됐습니다. 방류 첫 주말 동안 오염수를 걱정하는 시민들의 시위가 곳곳에서 이어졌고요. 더불어민주당 등 야당은 후쿠시마 현지에서 열린 반대 집회에 참석해 바다는 전 인류의 공동 자산이라며 국제법상의 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 반면 국민의힘은 수산물 위축의 주범은 괴담 정치라며 나를 세웠는데요. 우리나라 전문가 3명도 오염수 방류 상황을 점검하기 위해서 후쿠시마 현지를 방문하고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 방류 후첫 주말 동안 있었던 오염수를 둘러싼 논쟁과 함께 수산물에 대한 이야기도 나눠보겠습니다. 러시아 당국이 민간 군사기업 박은호 그룹의 수장인 프리고진의 사망을 공식 확인했습니다. 로이터통신 등에 따르면 러시아 연방수사위원회가 사고 기체에 대한 유전자를 분석한 결과 사망자 10명의 신원이 비행기 탑승자 명단과 일치한다고 밝힌 겁니다. 프리고지는 한때 푸틴의 요리사 그림자 실세로 불리며 푸틴 대통령과 오랜 친분을 이어갔지만 지난 6월에 무장 반란을 일으켜 세계적으로 큰 이슈가 됐었죠. 이번 비행기 추락사고를 두고 한때 음모론이 나오기도 했습니다. 이제 공식화된 프리고진의 죽음을 둘러싼 푸틴 대통령과 해외의 반응 등을 더 국제라이브에서 자세히 다뤄보겠습니다. 8월 28일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샷9730 오문정 930번으로 문자 기다리고 있습니다 또 라디오와 콩앱으로도 많이 함께해 주시기 바랍니다 월요일에 뉴스픽 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 자, 첫 번째 뉴스픽 어제 우리나라 전문가들이 일본에 갔죠. 이 오염수 점검하기 위해서 간 건데 어떤 걸 점검하게 되는 건지 또 어떤 부분에 대해서 철저하게 좀 확인을 해야 할지 어, 이슬기 기자님 정리해 주시죠.
1: 네. 어제 우리나라 전문가 3명이 이제 오전에 일본으로 출국을 했어요. 네. 이들은 한국원자력안전기술원 소속의 전문가들이고요. 후쿠시마 현지에 있는 IAEA 사무소로 가기 위해서 출국을 한 겁니다. 네. 이제 오염수 방류 데이터를 공유받아야 할 것이고요. 그리고 방류가 국제기준에 맞춰서 안전하게 되는지 체크를 할 것으로 전해졌습니다. 현재 얼마나 체류할 것인가는 아직 미정인 상황이고요. 앞서서 정부는 이제 일본 정부와 IAEA와 함께 우리 측 전문가를 이제 거기 사무소에 2주에 한번 파견하도록 하는데 합의를 했었거든요. 그리고 정보 공유 음. 메커니즘이라는 걸 수립하기로 해서 네. 이제 방류 관련 최신 정보를 공유받고 화상 회의를 개최해서 질의 응답을 하겠다라는 내용도
0: 이제 수립을 했습니다. 네, 주말에 뭐 곳곳에서 반대 시위 있었고요. 어제 야당 의원들이도 후쿠시마 현지에서 열린 방류 반대 집회에 참석을 했네요. 네,
1: 맞습니다. 민주당의 우원식, 양의원영 정의당 강은미, 무소속 양정숙 의원 등네명이 후쿠시마현 이와키시에서 열린 방류 반대 집회에 참석을 했어요. 네. 이와키시가 이제 후쿠시마에서 가장 큰 수산시장이 있는 곳이고요. 여기서 이제 일본의 300여 단체로 구성된 전국 도쿄전력 해양 방출 반대 전국 행동 실에 실행위원회가 주최한 집회였습니다. 네. 여기에 이제 일본의 야당 인사들도 참석을 했는데요. 여기서 민주당 대책위원장인 우원식 의원 같은 경우는 윤석열 정부는 기시다 일본 정부의 해양투기를 지지하고 있지만 대다수 한국 국민은 명백하게 이를 반대한다고 얘기를 했고요. 인류 공동의 자산인 바다를 해치는 범죄적 행위에 대해 명백하게 반대한다는 입장을 밝혔습니다. 정의당 강은미 의원 같은 경우는 이제 오염수 해양투기가 후시마를 넘어서 일본과 한국 어민, 시민 모두에게 피해를 준다라고 얘기했고 한국과 일본이 연대해서 투기를 중단시키자고 촉구를 했습니다. 그리고 또한 가지 좀 유념해서 볼 것이 방류 직후에 이뤄진 일본 언론사 여론조사 3건이 있었는데 네. 3건 모두에서 긍정평가가 부정평가보다 높게 나타났습니다. 어, 이제 요미우리 신문 같은 경우는 이제 방류 다음 날인 지난 25일부터 27일까지 유권자 1,300 33명을 대상으로 여론조사 실시했는데 응답자의 57%가 방류를 긍정적으로 평가한다고 했고요. 니온 게이자이 신문 같은 경우도 이제 이 일본 정부의 판단을 이해할 수 있다는 견해가 67%였어요. 마이니치 같은 경우도 이제 긍정평가가 49%로 나타났는데 다만 이제 일본 정부와 도쿄전력의 설명이 불충분하다라는 음. 의견이 과반을 넘어서 이제 어느 정도 해양 방류에 대한 일정한 이해는 있지만 설명이 부족하다는 불만은 있다는 분석이
0: 나왔습니다. 그렇군요. 자 더불어민주당 우원식 의원은 이제 국제사회에 법적으로 대응을 하겠다 이렇게도 밝히고 있는데 뭐할수 있는 거다 해보겠다는 의미 같습니다. 가능성은 얼마나 보십니까?
2: 우원식 의원 같은 경우에는 오염수 방류를 비판을 하면서 한국 국민의 피해에 대해서 일본 정부의 구상권 청구, 유엔 인권이사회 진정, 런던 협약 위반에 대한 국제해사기구 총회 대응을 비롯한 국제법상의 모든 조치를 취할 것이라고 지금 밝히고 있는데요. 네. 현실적으로 가능성이 매우 낮다라고 음. 생각이 됩니다. 일단 구상권 관련해서는 뒤에 말씀드리겠지만 유엔인권이사회라든지 네. 뭐 국제해사기구라든지 아니면 국제해양법재판소에 제소를 해서 뭐 잠정조치를 받아서 이미 방류되고 있는 것을 좀 막아보겠다라는 음. 부분은 사실상 우리가 그 IAEA 보고서에 대해서 존중한다라는 의견을 냈던 적이 있잖아요. 음, 그렇기 때문에 그 부분 관련해서 그건 존중을 하면서도 이게 문제가 있으니 막아달라고 하는 거는 약간 논리적으로 모순이 생기는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그 보고서 자체를 승인한다는 것 자체가 국제적으로 어떻게 보면은 어, 수긍 내지는 인정하는. 뭐, 수용을 네. 한 것일 수밖에 없기 때문에 네. 특별히 다른 실질적인 피해가 또 다르게 발생했다라는 것을 입증을 해야 이런 음. 국제기구에 이제 제소를 하거나 문제 제기를 하는 게 타당하지 않을까 생각이 됩니다. 네.
0: 여당 쪽에서는 이제 방류가 시작됐으니까 모니터를 강화하자 이런 입장인 거죠?
1: 네. 맞습니다. 모니터링을 강화하고 이제 야권에서 벌이는 장외투쟁도 강하게 비판을 하고 있는 상태인데 네. 특히나 어제 일본을 방문했던 의원들을 향해서 이제 보여주기식 쇼다. 국제적 망신을 자초할까 걱정이 앞선다라고 했고요. 그리고 오늘 아침에 윤재옥 국민의힘 원내대표 같은 경우는 네. 이제 지금 민주당이 수산업계나 어민지원 방안을 내놔야 한다고 지금 얘기하고 있는데 여기에 대해서 윤재옥 대, 원내대표는 이제 야당이 제비 다리를 분지르고 고친다는 놀부심보다라고 얘기를 했어요. 이, 이 뜻은 이제 야당이 어떤 괴담 유포를 해놓고 이제 와서 어루만지는 신용을 하려고 한다라는 얘기고요. 또한 아까 직전에 이제 민주당에서는 기자회견을 개최를 해서 이 오염수 방류 가지고 여당의 끝장토론을 한번 해보자. 더 네. 이상 정쟁화 하지 말자는 입장을 표명하기도 했습니다. 네.
0: 아무튼 방류가 시작되면서 이삼삼사 모여서 이야기하는 게수삼을 먹을 수 있겠어 이런 얘기들 네. 좀 많이들 하시잖아요. 국민들은 이 걱정이 먼저인데 정부가 지금 단체 급식 업체들을 만나 예정이라고요.
2: 네, 이제 수산물 소비가 위축되는 것을 막기 위해서 네. 이제 앞서서 22일에 해수부가 대한상공회의소와 같은 재계 단체들을 만나서 네. 직장인들 급식에 수산물 메뉴를 좀 늘려달라라는. 음. 이제 요청을 했다라고 하고요 또 오는 30일 날은 이제 국민의힘 우리바다지키기 검증 태스크포스와 해양수산부 그리고 수협중앙회가 급식업체와 이제 간담회를 개최를 한다고 해요 현재 언론 보도를 통해서 나오고 있는 급식업체들은 CJ프레시웨이 아워홈 삼성 웰스토리 현대 그린푸드 등이 참석 여부를 검토 중이라고 하는데 네. 이 간담회 참석을 검토 중인이 기업들이 우리 국내의 단체 급식 시장에서 점유율이 70%를 차지를 하고 있거든요. 네. 그러니까 이제 정부와 이런 민간 단체들이 음. 좀 협의를 통해서 수산물 소비를 촉진하겠다라는 움직임이 나오고 있습니다. 네, 이제 학교 급식을 네. 또
0: 빼놓아서는 학부모들 입장에서는 아이들 건강이 또 걱정이거든요.
1: 네맘 카페 이런 데 보시면 이제 네. 급식에 생선이나 수산물 반찬이 나오면 아이한테 먹지 말라고 음. 했다 혹은 그런 날, 날에는 아예 내가 도시락을 싸서 보내겠다 이런 아. 얘기들이 나오고 있어요 네. 이제 부모님들 하시는 말씀 보면 일본산 수산물은 당연히 급식에 안 들어갔으면 좋겠고 음. 한국산 수산물도 걱정이 된다는 음. 얘기를 하시잖아요. 그런데 네. 지금 정부에서는 사실 이제 일부 지역 학교 영양사를 대상으로 음. 이제 오염수 관련 교육을 진행한 것으로 나오고 있습니다. 네. 일단 먼저 알려진 것은 해양수산부 부산지방해양수산청에서 최근에 제주 지역에 있는 영양사, 학교 영양사 30명을 모아다가 수산물 안전관리 정책 교육을 진행을 했고요. 네. 아무래도 이제 후쿠시마 오염수 관련 대응 방안을 설명하면서 관련 시청 교육을 진행을 했고 좀 안전하다라는 취지로 얘기를 한 것으로 보이고요. 그래서 이제 부모님들이 많이 걱정하시는 도대체 급식에 얼마나 수산물이 들어오고 그 전체 수산물 식재료에서 일본산이 얼마나 차지하는가를 보면 한 0%에 가깝다고 사실은 볼수 있어요. 단지 네. 급식에 한해서 네. 왜냐하면 국내로 들어오는 일본산 수산물의 80%가 뭐 활가리비라든지 음. 생태나 참돔 같은 좀이 단가가 높은 그러네요. 네네. 수산물이거든요. 음. 이런 경우에는 급식 식재료로 적합하지는 그렇죠. 않기 때문에 네. 거의 안 들어온다고 볼 수는 있는데 그럼에도 불구하고 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 그런 급식 업체들과 간담회도 음. 갖고 있고 이런 상황이라 조금씩 불안감이 커지고 있고요. 또 이제 그 t h a t s a o u 해당 급식업체 입장, 입장에서는 네. 그 해당 어떤 기업과 계약을 체결할 때 요즘에는 임직원 투표를 통해서 많이 하는데 네. 수산물의 양을 늘렸다가 혹시나 임직원 투표에서 안 좋은 그렇죠. 결과가 나오거나 음, 할까 봐 음. 조금 고민 중이고 그래서 이들 업체들이 내세우는 방안이 단체 급식에 해당 재료를 넣는 것보다는 식자재 유통 같은 걸할때 국내 어민들한테 좀 시세보다 비싼 가격에 사드리는 방안으로 아. 좀 보전을 하는 게 어떨까
0: 하는 아, 안도는 내놓고 네. 있습니다. 네, 대통령실에서도 용산청사 그 군내식당에서 매주 우리 순산물로 만든 메뉴를 제공하겠다 이렇게 밝혔더라고요. 뭐 지금 수산물 소비도 사실 어민들이나 그 시장 상인들 입장에서는 참큰 문제가 아닐 수가 없는데. 그 일본산 수산물 아까 잠깐 언급을 해주셨지만 어느 정도나 지금 수입이 되고 있는 상황이었나요? 네, 일단 대통령실의
1: 그 군내 식당 메뉴를 조금 말씀드리면 <웃음> <웃음> 어제 보도 자료가 나왔는데요. 28일부터 일주일간 네. 우리 수산물을 구내식당 점심 메뉴로 제공을 하기로 했다라고 해서 뭐 메뉴 보면 우리들이 잘 아는 뭐 갈치, 소라, 광어, 고등어, 전복, 바다장어, 회도 있어요. 네. 이런 식단을 구성을 해서 좀 국민 불안감을 잠식시키겠다는 의도가 보이고요. 그리고 우리나라에 수입이 되고 있는 이제 일본산 수산물이 어느 정도 비중인지 보면 네. 올 상반기 기준으로 식약처 통계를 보면 총 53만 톤이 수입이 되는데 이거는 이제 수입. 수산물 전부고요. 네. 그중에 일본은 2%로 7위 어, 수준입니다. 그렇군요. 많지는 않아요. 러시아가 네. 33%로 1위 정도니까요. 러시 많군요. 네네. 네. 식약처에서는 이 일본산 수산물의 국내 수입 오염된 수산물 같은 경우는 차단하고 있다. 그리고 매 수입시마다 방사능 검사를 실시하고 있다고 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 그런데 이제 바다니까 이렇게 바다에 방류가 되면 이게 뭐 무슨 철창이 있는 것도 아니고, 여기까지가 일본 바다니까 여기에서 나오는 수산물만 수입 안 하면 돼가 아니잖아요. 그래서 이제 걱정이 많으신 건데, 어, 뭐, 많은 우려가 있는 가운데 정부는 오염수라는 용어를 바꿔 꿀 필요가 있다 이런 내용이 또 나오네요.
2: 예전에 후쿠시마 그 오염수 방류 네. 과정, 그러니까 방류하기 전에도 이런 논의들이 있었습니다. 그렇죠. 처리수 오염수라고 뭐. 불러야 된다, 이걸 뭐 처리수라고 네. 불러야 된다, 혹은 다른 이름으로 불러야 된다라고 했는데 네. 현재까지도 이 표현을 두고서 정부 관계자들이 서로 다른 견해를 보이고 있는 것으로 보입니다. 네. 이제 박구영 국무조정실 국무1차장 같은 경우에는 2 5일 오염수 1일 브리핑에서 앞으로 상황에 따라 한다는 필요하겠지만 현재는 오염수라는 표현을 유지할 것이라고 밝혔는데요. 반면에 박성은 해양수산부 차관 같은 경우에는 용어 정리도 정무적인 차원에서 정부가 검토할 필요가 있다고 라 말을 하면서 아무래도 오염수라는 표현을 좀 바꿀 필요성을 시사한 적이 있거든요. 음. 네. 사실상 IE이나 미국 같은 경우에는 오염수라는 말 대신에 처리수라는 표현을 쓰고 있어요. 영어로는 네. treated water라고 해서 쓰고 있고 음. 네. 이제 뭐 중국이라든지 다른 나라에서는 오염수라고 쓰고 있는데 그 부분에 대해서 이제 용어를 뭐 어떻게 바꿀지는 앞으로 정부가 봐야겠지만 사실상 이 단어의 문제보다도 사실 국민들이 이거를 처리수로 바꾼다고 해서 국민들의 불안 양감이 잦아들 것 같지는 뭐, 않고요. 그렇죠. 국가가 그리고 정부가 이에 대해서 좀 책임을 지고 국민을 안심시켜주는 모습을 음. 보인다면 그것이 이런 단어를 바꾸는 것보다 더 크게 실효성이 있지 않을까 생각이 듭니다. 네, 이 오염수 안전성 홍보원이
0: 영상물을 제작을 했는데 이 부분 우리 돈으로 제작을 네. 해서 또 논란이 됐네요.
1: 네 맞습니다. 최근에 유튜브 피드에서 한 번씩들 보셨을 것 같은데요. 네. 국내 최고 전문가들이 말하는 후쿠시마 오염수의 진실이라는 동영상입니다. 근데 이게 월 애초 초에는 문체부에서 이제 수산물 안전관리 정부 정책 홍보 차원에서 10억 원 예산을 투입했다 이렇게 알려졌었는데 네. 좀더 확인을 해 보니 이제 영상 제작비 3,800만 원이 대통령실 예산으로 집행됐다고 보고가 돼서 좀 논란이 음. 됐어요. 그러니까 실제로는 대통령실이 직접 영상을 제작했고 네. 문체부는 영상 손출에만 관여한 것 아니냐라는 음. 얘기가 나온 건데요. 여기에 대해서 대통령실은 국민 안전을 위한 홍보 예산인. 근데 네, 정부나 대통령실에서 예상 집행하는 것이 맞다. 예산 운영 취지에 맞다라고 얘기를 했고요. 근데 이제 문제는 계속해서 왜 일본 오염수의 안전을 홍보하는 영상을 우리나라 정부가 예산을 들여서 만들었냐라는 음. 얘기가 나왔고 그래서 25일에 국회 문체위 전체 회의에서 박보균 문체부 장관 앞에서 이제 야당 의원들이 질의를 했습니다. 그리고 이 영상이 조회수가 보면 1600만 회에 달하거든요. 그것도 좀 비정상적이다 이런 의견이 있었는데 박 장관은 여기에 대해서는 오염수 문제 자체가 우리나라 수산물 안전관리의 핵심 요소다. 정책을 홍보하는 것은 문체부의 당연한 책무라고 반박을 했습니다. 네.
0: 아무튼 일본 오염수 방류 때문에 우리 정부가 뭐 수산물 촉진을 위해서도 어떤 금액을 지금 사용하고 있고, 홍보 금액도 있고, 뭐 이런 것들에 대해서 일본 정부에 어떻게 좀 청구를, 이게 우리나라의 일은 아닌데. 네. 뭐 그렇게 생각해 볼수 있는. 지금 보면 은
2: 일본이 오염수를 방류함으로 인해서 우리나라가 추가적으로 들어가는 돈들이 되게 많이 그러니까요. 언론 보도를 네. 통해서 나오거든요. 네. 특히 해양수산부 같은 경우에는 수산물 시장이 아무래도 위축이 될거 아니에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이것을 대비해서. 올해만 총 3,540억 원 예산을 세웠다고 하고요. 네. 내년에는 5천억 원 규모로 확대하겠다는 라 방침을 세우고 있습니다. 그러다 보니까 일본이 방류를 했는데 왜 우리나라가 우리 예산을 가지고 이렇게 피해를 보상을 해줘야 되냐? 이거 다 일본에다가 구상 청구 네. 하던지 아니면 손해배상 청구해야 되는 거 아니냐? 라고 네. 생각을 할 수가 있는데 현실적으로 불가능합니다. 어렵겠죠? 이게 어, 일단 그 오염수 당류와 그리고 우리 국민들 우리 수산물에 종사 수산업에 종사하시는 국민들이 있는 피해 간에 어떤 인과관계를 <웃음> 명확하게 입증을 해야 에이. 이게 법적으로 손해배상 책임이든 아니면 나중에 구상권이든 물을 수가 있는 건데 음. 이것이 면밀하게 입증이 되기가 쉽지가 않아요. 그리고 두 번째로는 이게 방류를 한 것에 의한 피해인 건지 아니면 음. 방류를 했기 때문에 사람들이 불안감을 가지고 불안감에 의해서 이게 소비가 위축된 음. 건지 어떻게 보면 이게 논리적으로 하나의 일련의 과정이라고 볼수 있겠지만 법적으로는 이 행동 때문에 이 결과가 나타났다는 게 직접적인 어. 인과관계가 입증이 아. 되어야 이게 손해배상이라든지 법적으로 청구가 가능한 음. 거거든요. 그렇기 때문에 사실 어떤 소문을 믿고 아니면 어떠한 뉴스를 보고 내가 소비 심리가 위축되어서 사먹지 않아서 우리나라 경제 우리나라의 음. 수산업의 시장이 위축됐다라는 걸 입증하기가 사실상 어렵기 때문에 그 부분 관련해서 법적으로 제지가 어려울 것 같고요. 또 하나는 이제 우리나라가 정부 차원에서 만약에 뭐 그런 일본 측의 입장에 대해서 비판적인 목소리를 냈다거나 아니면 IAEA 보고서는 수용하지만 나중에 어떤 문제가 터졌을 때는 우리가 법적 책임을 묻겠다라고 하는 조금이라도 적극적인 목소리를 냈다면 음. 나중에 어떤 피해가 입증이 됐을 음. 때그 부분에 대한 뭐 구상이라든지 손해배상 청구가 가능할 텐데 지금으로서는 뭐 IAEA 보고서를 존중한다의 정도만 목소리가 나오고 있기 때문에 음. 앞으로도 향후 있을 만약에 입증이 되어진 피해 관련해서도 그것이 실제로 음. 법적으로. 그리고 입증이 특히 됐다고 해도. 국가 간의 네. 문제잖아요. 음, 그렇죠. 국내 법정에서 이렇게 다뤄서 해결이 될수 있는 문제가 아니란 말이에요. 그렇기 때문에 그런 것도 어렵고 실제로 국내 판결을 받는다고 해도 이게 일본을 상대로 집행을 하는 그런 집행 부분에 있어서도 어려움은 아직 많이 존재하기 때문에 현실적으로 많이 불가능하다라고 쉽지 생각이 않은... 됩니다. 예, 네, 문제겠네요. 아무튼 이 오염수 방류 관련해서 방류 철회해야
0: 한다는 쪽 그리고 국제 원자력기고 기준에는 통과가 됐기 때문에 이제는 모니터를 잘해야 한다는 정치권 이렇게 의견 의견이 엇갈리고 있는. 인데 일단은 이게 뭐 지금 이제 방류가 시작되고 한 30년 동안 계속된다고 네. 하니까 특히 아이들 생각하면 우리 미래세대들 생각하면 좀 걱정이 되고 불안한 감은 사실 있는 게 사실인 것 같고요. 관련해서 어떤 말씀 또더 하시고 싶은 말씀 있으세요? 네, 주말에 나온 이제 조사
1: 결과들을 보면 우리나라 해양수산부에서도 이제 해역의 이제 수준을 조사, 물을 조사해서 발표를 했고 네. 일본 환경성도 발표를 했어요. 결과적으로는 둘다 안전하다는 것인데 음. 해양수산부 같은 경우는 이제 세슘과 삼중수소가 WHO 기준과 비교해서 크게 낮은 수준이다. 네. 우리나라 세계 해역의 15개 지점을 조사했는데 이제 좀 선제적으로 다섯 개 지점 조사 결과를 먼저 그렇게 발표를 했고요. 일본 환경성 같은 경우도 이제 후쿠시마 원전 4 0 k m 이내에1한개 지점에서 이제 채취의 검사 결과를 봤더니 삼중수소가 검출 하한치였다고 얘기는 음. 했습니다. 네. 그런데 이제 환경 단체나 모두가 얘기하는 게 아까 얘기하셨던 것처럼 방류가 적어도 30년 이상 이뤄질 건데 이 즉시 즉시 내놓는 결과가 어떤 의미가 있을 음. 것이며 그리고 방사능이 뭐 물고기들이나 이제 네. 어류들의 몸에 체내에 축적되는 축적 과정 혹은 우리의 그렇죠. 몸에 축적되는 과정을 걱정하지 않을 수가 없잖아요. 네. 그거에 대해서 이제 비 b b c 에서 주말 새 보도 나왔던 거 보면 사실 후쿠시마 오염수 방류 관련해서 전문가들의 메시지는 압도적으로 방류가 안전하다고 얘기하지만 일부 과학자들은 또 다른 의견을 내놓고 있어요. 사실 우리가 이게 겪어본 적이 없는 상황이기 때문에 어느 정도 수준까지 발전할지 알수 없고 음. 특히나 이제 해양생물과 인간에게 미칠 영향이 어느 정도일지 아직까지 연구 결과가 음. 없고 사실은 애초에 좀 안전하게 가야 된다라는 얘기를 하고 있거든요 사실 이러한 전대미문의 상황에 대해서 인간은 좀 안전지향을 먼저 할 수밖에 없고 거기에 대비를 할 수밖에 없는데요 문제는 아까 변호사님도 살짝 지적을 해 주셨지만 이게 우리나라가 우리 정부 예산을 들여서 안전하다는 홍보 영상물을 찍을 만큼 사실상 찬성 입장을 내보이면서 앞으로 농산물이나 수산물을 음. 원천 수입하지 않겠다는 의 입장을 계속해서 유지할 수 있는 근거가 많이 줄었잖아요. 음. 근데 이걸 또 중국이랑 비교해서 보면 지금 중국은 엄청난 강경 대응을 하고 있거든요. 음. 일본에 대한 뭐 여행도 줄 취소됐고 지금 뭐 중국민들이 일본 관계기관에 전화를 해서 항의하는 일까지 빚어지고 있다고 하는데 앞으로 우리나라 운신의 폭이 얼마나 좁아질지 좀 걱정이 되지 않을 수가 없고 그렇기 때문에 이 오염수 방류가 우리 체나에 미치는 영향이라든지 네. 우리나라 해역에 미치는 영향에 대한 객관적 근거를 우리 정부 스스로 좀 수립을 해야 음. 된다.
2: 모아놔야 된다라는 네. 생각이 듭니다. 네, 네. 저는 이제 현재 과학 수준으로 이게 안전하다는 보고서가 나온 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 현재 과학 수준으로는 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리가... 일단은 이걸 안전하다라고 봐도 과학적으로는 괜찮을 수도 있어요. 그렇기 때문에 정부도 그 보고서를 존중한다라고 할 수도 있는 거거든요. 그런데 다만 여기서 국민이 조금 아쉽고 불안한 것은 무조건적으로 존중한다라는 것이 아니라, 지금 국제사회에서 우리나라가 일본과 가까이에 있고, 네. 또 어떻게 보면은, 뭐 해류가 뭐 미국이나 캐나다를 거쳐서 우리나라에 거의 마지막으로 돌아온다라고는 하지만, 어쨌든 간에 지리적으로 굉장히 가까운, 아, 그렇죠. 국가다 보니까 음. 여러 가지로 우리나라에 미칠 경제적인 사회적인 파장이 분명히 있단 말이에요. 음. 네. 그렇기 때문에 이런 부분들을 국가 차원에서 좀 고려를 해서 적극적으로 일본에다가 음. 아예 이 보고서를 존중을 하지만 이런 부분에 있어서는 음. 우리가 좌시하지 않겠다라든지 조금 더 적극적으로 우리나라의 주권을 행사하는 모습을 보였으면 네. 국민들이 이렇게까지는 불안해하지 않을 음. 수도 있겠다라는 굉장히 아쉬운 아쉬운 부분이 있다라는 말씀을 드렸니다 드리겠습니다.
0: 비판적 시각이 아쉬웠다. 이런 말씀해 네, <웃음> 주셨습니다. 글쎄요. 진짜 오 이제 방류 5일째인데 앞으로 어떻게 될지 좀더 지켜봐야 되겠습니다. 첫 번째 뉴스픽 이렇게 마무리하고요. 잠시 후 2부에서 저희가 나눌 이야기는 어, 구하라법. 관련된 이야기인데요. 50년이 넘게 연락을 끊고 살다가 아들이 죽게 되자 보험금을 모두 갖겠다 하면서 친모가 나섰고 법원이 사망보험금을 고인의 친누나와 나누라고 했지만 이마저도 거절했습니다. 이 문제 잠시 후에 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송
2: 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 네, 차근차근 이 문제를 좀 짚어보겠습니다. 아들이 사망한 게 지난 2021년이었고 근데 친모가 이제 50년이 넘게 연락을 끊었는데 언제 헤어진 건가요? 그러면 고인은 또 어떻게 사망에 이르게 된 건지. 네. 유족들 주장에 따르면 이제 고인이 두살때 생모가
1: 고인과 이제 삼남매를 떠났고 지금껏 아무런 연락 없이 지냈다고 하는데요. 이제 2021년 1월에 이제 고김종한 씨가 이분이 어선이 어 업에 선언. 종사하는 아, 선원이셨는데 네네네. 거제 앞바다에서 어선을 타다가 폭풍우를 만나서 실종이 되셨어요. 아. 그랬더니 이제 54년 만에 나타난 80대 생모가 고인의 사망 보험금을 가져가겠다고 주장을 하면서 논란이 커진 거고요. 네. 그래서 법원이 이제 사망 보험금의 일부를 고인의 누나에게 지급하라는 중재안을 냈지만 생모는 이것도 거절을 했고요. 그것보다 앞서서 생모가 이제 고인 명의의 집과 재산도
0: 상속받은
1: 것으로 전해지고 있습니다. 아, 아,
0: 그래요? 보험금이 어느 정도나 되나요?
1: 네, 사고 이후에 이제 고인 앞으로 나온 사망보험금이 2억 3천여만 원이고요. 선박회사가 제시했던 합의금이 5천만 원이라 합쳐서 3억 원 가까운 보상금이 나온 상황입니다.
0: 어떻게 보면 이 고인의 친누나 분이 아마 거의 이 동생을 키우다시피 하셨을 것 같은데, 받아들이기 쉽지 않았겠는데요. 갑자기 나타나셔서 네. 맞습니다. 이제 그
1: 부산고법에서 지난 17일에 화해 권고 결정을 내렸었어요. 그래서 이제 생모 A씨에게 아들 사망보험금 일부인 1억 원을 친누나인 김종선 씨에게 지급을 하라라는 결정을 했습니다. 이 돈은 아까 말씀드린 그 사망보험금 2억 3천여만 원의 한 40% 정도에 해당하는 금액인데요. 사실 이제 법원에서 이런 결정을 내놓은 건 조금 좋게 좋게 화해를 해서 소송을 마무리 짓고 라는 권고였는데 생모가 이를 거절하고 이제 이의신청서를 제출을 하면서 아. 이제 계속해서 사법적인 판결을 기다리는 상황이 됐고요. 이걸 두고 이제 고인의 친 누나인 김종선 씨는 50년 넘게 우리 삼남매를 두고 연락 한번 없다가 이 소송전을 치르면서도 친모가 얼굴 한번 내비치지 않았다라는 아. 얘기를 하셨고 사실 법원의 화해 권고 결정 같은 경우도 내 입장에선 (100번) 양보한 것인데 무슨 권리로 거절하는지 모르겠다라는 얘기를 했습니다
0: 가끔 이런 뉴스들을 보게 되는데 법적으로 이렇게 연락이 한 번도 없었고 왕래도 없었는데 어~ 어머니로 혹은 아버지로 돼 있기 때문에 이렇게 이렇게 상속이 되는 건가요?
2: 이게 우리나라 민법에 보면 상속인의 순위가 정해져 있어요. 아. 맨 처음이 이제 배우자와 자녀입니다. 그러니까 자녀가 네. 있으면 자녀 그리고 배우자도 있으면 배우자랑 자녀가 공동으로 상속이 되고 네. 자녀가 없다. 그러면 내 위로 올라갑니다. 아. 그러니까 우리 부모님 부모가 그리고 내 배우자와 공동으로 상속이 되고 자녀도 없고 부모님도 없으면 배우자가 있다라고 하면 배우자가 단독으로 상속이 되는 거고요. 배우자도 없고 부모도 없고 자식도 없다 그러면 형제 자매 음. 이런 식으로 순서가 법에 딱 정해져 있어요. 그래서 이 사망 보험금 같은 경우에는 내가 특별히 누구를 수익자로 보험 계약을 체결을 하거나 보험 계약이 유지가 될때그 수익자를 딱 지정을 해놓지 않으면 안고 내가 사망을 하게 되면 그냥 법정 상속인 순위대로 상속이 이루어져요. 어. 그렇기 때문에 네. 이분 같은 경우에도 돌아가셨는데 이분이 결혼을 안 하셨고 자녀가 없다 보니까 아. 그러면은 위로 올라가죠. 부모님이 나의 상속인이 되는 거예요. 단독으로. 아. 그렇기 때문에 이 사건에서 지금 면밀히 법적으로만 본다면 법정 상속인은 부모님입니다. 어머님만 살아계시니까 어머님을 100% 가지고 가시는 건데 지금 사실상 어머님이랑 이 돌아가신 분이 몇십 년간 연락이 안 되셨고 거의 부양을 어렸을 때 양육을 받지 못한 거잖아요. 그렇기 때문에 내 형제자매인 누나가 그러니까, 우리 심정적으로 형제인 누나가 이때까지 다 키웠으면, 내가 죽었으면 내 재산이 음. 누나한테 가야 되는 게 아니냐라고 음. 생각을 하시는데, 법적으로 부모가 살아있기 때문에, 어. 법적 상속 순위에 따라서 부모가 이걸 다 받게 되는 거죠. 이게 서류에는 이제 연락이 끊겼다, 뭐 양육이 없나, 이런 게 없으니까. 우리가 여러 해 동안 뭐, (웃음) 이혼을 하고, 몇십 년간 부모가 나를 찾지 않고, 나도 부모를 찾지 않고, 양육을 하지 않, 났다고 하더라도 가족관계부 <웃음> 등록부 떼어보시면 그냥 부뭐 아, 그렇죠. 나오지 여기에서 몇 년간 연락이 없었음 <웃음> 이런 거 전혀 안 그렇죠. 나오잖아요 예, 공적기록부에는 예. 그런 부분이 없거든요 음. 그렇기 때문에 공적기록부에 나오는 순서대로 이렇게 상속이 진행이 되다 보니까 이런 일들이 아. 생기는 거죠 그러니까 그룹
0: 카라의 멤버였던 그 일명 우리가 구하라법이라고 이제 많이 얘기들을 하잖아요. 국회에 이 법이 계류 중인데 어떤 내용인지 좀 설명해
2: 주세요. 네, 지금 크게 두 가지 안이 올라와 있습니다. 네. 민주당 서영규 더불어민주당 의원이 대표 발의한 안, 그리고 정부가 발의한 안 이렇게 두 개가 있는데 음. 간단히 말씀드리면 서영규 의원이 발의한 안은 그 우리 민법에 보면 상속 결격 사유가 나와 있어서 네. 뭐 유언을 고의로 뭐 고치겠다든지 아니면은 피상속인 고의로 죽게 했다든지 아니면 어. 다른 상속인들을 뭐 고의로 사망에 이르게 해서 상속을 자기가 다 받게 했다든지 이런 부분을 상속 결격 사유로 두고 음. 있어서 네. 그런 사람들은 상속 못 받는다라고 딱 정해놓고 있는데 네. 여기에다 추가적으로 양육 의무를 다하지 않는 사람도 상속 음. 결격 사유로 규정하자라는 안이 서영규 의원 안이라고 생각을 하시면 될것 같고요. 네, 네. 법무부안 같은 경우에는 이렇게 피상속인이 부양 의무를 중대하게 위반한 경우에는 그게 자동적으로 상속 결격이 되는 것이 아니라 가정법원이 청구를 받아서 네. 상속권 상실 선고를 할수 있도록 하는 안 이렇게 두 가지가 아. 되어 있는 겁니다. 네. 그러니까 서 의원의 안 같은 경우는 그런 상속 결격 사유가 법에 딱 규정이 돼 있으면 자동으로 상속 그렇죠. 결격이 되는 거고 네네. 정부안 같은 경우에는 이런 사정이 있으면 법원에 어떤 신청을 해야 돼요. 심사를 받도록 어. 하자. 이런 안이 지금 두 개가 올라와 아, 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 그런데 왜 이렇게 통과가 아직 안 되고 있나요? 지금 몇 년이 지난 거잖아요. 거의
2: 한 3년 정도가 국회에서 계속 논의가 되고 있는 것 같은데 이제 크게 이유가 되고 있는 부분은 아무래도 법원에 신청을 해서 심사 결과를 받을 것이냐 아니면 자동으로 결격을 할 것이냐 아무래도 이 법률안 두 개가 지금 충돌을 하고 있기 음. 때문이라고 보여지고요. 또 거기에다가는 더 앞서서 아무래도 이 부분보다는 다른 현안들과 관련된 법률안이 논의가 되고 있기 때문에 좀 뒷전으로 밀려나고 있는 것이 아닌가 생각이 되는데 아무래도 이렇게 오랜 기간 동안 양육 의무를 하지 않았던 부모에 대해서는 상속권을 좀 박탈하다는 게 지금 국민들의 대다수의 의견이잖아요 그렇기 때문에 이런 의견들을 잘 수렴해서 좀 현실적으로 우리가 적용을 할수 있는 안이 좀 빨리 나왔으면 좋겠습니다 지금 국회에서 관련 정책
0: 토론회도 있었는데 어떤 얘기들이 나왔는지 이슬기 기자님께서
1: 좀 네, 그 토론회에 이제 김종한 씨의 누나 김종선 씨도 참석을 하셨고요 그리고 고 강한월 소방관의 언니인 강화연 씨도 참석을 했는데요. 그 강한월 소방관도 조금 비슷한 사례예요. 강소방관 같은 경우는 이제 소방서 응급구조대원으로 일을 하다가 순직을 했고, 그랬더니 이제 생후 20개월에 떠났 생모가 나타나서 31년 만에 상속을 요구했던 건입니다. <웃음> 그래서 근데 이 경우 같은 경우는 이제 공무원 구하라법이 나중에 시행이 돼서 네. 친모에게 전달된 유족연금이 기존의 50%에서 15%로 줄어들었거든요. 어. 이 사례를 이제 강소방관의 언니 강화연 씨가 언급을 하면서 민법 구하라법이 지금까지 시행되지 않고 있는 건 억울한 국민들을 외면하는 것이다 라는 얘기를 했습니다.
0: 네. 자 오늘 뭐 31일에 이사형 관련해서 재판부에 정식 판결이 있다고 하니까 그 내용도 보기는 해야 될것
2: 같은데 빨리 좀 법이 통과하는 게 먼저겠네요 네, 법이 통과해야 되는데 사실 결격 사유로 그냥 딱 규정을 해놓는다고 사람들이 거기에 대해서 다 수긍은 하지 않을 거거든요 아. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 자동으로 결격시키는 게꼭 이렇게 되면 은 빨리 일을 처리할 수는 있겠지만 네. 부양을 하지 않았는지 했는지를 뭐 등기 공무원이라든지 네. 실무자가 판단을 할 수밖에 없는 문제점이 생겨서 지금 어. 정부에서는 아. 가정법원의 청구를 좀 받아와라고 라 하는 이 대리반들이 아. 안들이 지금 대립하고 있는 건데 예. 사실 지금 아까 말씀해 주신 공무원 구하라법 같은 경우에도 양육의무를 다하지 않았을 때 공무원들 연금 같은 경우를 그 공무원들 보상 그 연금 보상 심의회에서 한번 심의를 거쳐서 아. 이렇게 뭐 줄이든지 좀. 그걸 네, 제안하던지 네. 그런 부분을 진행을 하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 법원이 한번 이것을 심사를 하는 것이 어느 정도 적절하다라고는 되지만 또 법원이 심사를 하다 보면은 시간과 또... 비용이 너무 네. 많이 거려요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이것을 조금 더좀 효율적으로 음. 좀 조절을 할수 있는 기구라든지 전체를 네, 네, 네. 생각하는 것도 좀 국회가 해야 될 음. 일이 아닌가 그런 생각이 많이 듭니다. 월요일에
0: 뉴스픽 마무리 짓겠습니다. 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730, 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 뉴스브런치 함께하고 계시고요. 11시 40분입니다. 알아두면 좋은 생활정보 또 제도를 정리해드리는 시간 쓰기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스 어떤 건가요? 네. 앞으로 딱한달 뒤면 벌써 올해 추석이 다가옵니다. 어, 그러네요.
1: 네. 네 추석 맞이해서 부모님이나 지인분들께 명절 선물 준비하시는 분들 많을 텐데요. 국민권익위원회가 내일 국무회의에 일명 김영란법으로 불리는 청탁금지법 시행령 개정안을 안건으로 올리기로 했습니다. 네. 청탁금지법은요 공직자나 언론인 사립학교 임직원 등이 부정한 청탁을 받지 않도록 금품이나 향은의 상한선을 지정하고 있는 법률인데요 국무회의에서 내일 통과가 되면 당장 이번 추석부터 선물 가능한 상한액이 달라지게 됩니다 어, 그러면 어떻게 달라지는 건가요? 네 먼저 현재 청탁금지법 시행령에서 정하고 있는 가액 범위는요 식사 대접 등 음식물의 경우에는 3만 원까지 음. 추기금과 조의금 등 경조사비는 5만 원까지 그리고 농수산물과 같은 선물의 경우에는 10만 원까지로 제한을 하고 있습니다 다만 설날이나 추석을 포함한 명절 기간 동안 주고받은 선물은 그두 배인 20만 원까지 가능한데요 내일 국무회의에 올라가는 개정안 내용은요 선물 상한액을 15만 원까지로 상향하는 내용입니다 음. 명절에는 두배까지 가능하다고 했으니까 네. 만약 내일 국무회의를 통과할 경우에는 이번 추석에 15만 원의 두배인 30만, 30만 원 맞습니다. 어. 30만 원까지 명절 선물이 가능하게 되는 건데요. 네. 이 현금성 지류 상품권을 제외하고 공연 관람권과 같은 온라인 상품권도 선물 가능 항목에 포함이 음. 됩니다. 아무래도 물가가 좀 많이 올랐기 때문이 아닌가 싶네요. 네 맞습니다. 이 김영란 전 국민위원, 국민권익위원장이 이 청탁금지법을 처음 추진할 때가 2 0 1 2년 2016년 9월부터 시행이 돼서 시행만 올해로 7년째인데요. 사실 7년 동안 말씀하신 대로 물가가 많이, 많이 올랐잖아요. 그런데 예. 이 청탁금지법은 7년 동안 식사비 3만 원, 선물가액은 2017년에 한 차례 개정이 돼서 6년 동안
0: 10만 원으로 아. 유지가 되고 있는 상태입니다. 네. 3만 원이 참 지금 생각해보면 맞습니다. 너무 적은 액수다 이런 생각도 드는데 네. 어떻게 보면 소상공인 분들이나 관련되신 분은 추석이 대목인데 맞습니다. 좀 답답하셨겠어요. 이 액수 상한선 때문에. 맞습니다. 특히 말씀하신 외식업계나 뭐 농민 어업인 분들 그리고
1: 선물 상품을 판매하는 소상공인 분들도 네. 통상 이 금액에 맞춰서 식사나 상품가격을 네. 책정을 하고는 하는데 이게 물가상승률에 비해서 너무 낮다는 음. 얘기를 많이 해주시고는 했습니다. 그런데 또 한편에서는요. 애초에 이 법안이 부정청탁을 막기 위한 법인데 이 가액을 아. 올리는 게 법의 취지를 퇴색시키는 게 아니냐. 이런 비판도 나오는 상황입니다. 그래서 내일 국무회의를 통과할 수 있을지 조금 더 지켜볼 필요가 있겠습니다. 네, 자 다음 뉴스 알아볼까요? 네 오늘부터 사흘 뒤인 31일 목요일에 요 슈퍼블루문이 네. 뜬다고 합니다 오, 네. 올해 뜨는 보름달 중에서 가장 큰 보름달인데요 이제 열대야도 차차 물러가고 있으니까 달밤에 산책 나가실 만한 달 소식 가져와 봤습니다 이게 슈퍼문이 정말 커다랗게 보이더라고요 네 맞습니다 네. 대략적으로 슈퍼문이 정말 큰 달이라는 네. 것들 알고 계실 텐데요 네. 이 달이 지구 주위를 도는 걸 공전이라고 하잖아요 그렇죠. 이때 정확한 원형이 아니라 타원형의 궤도를 따라서 음. 달이 공전을 하거든요. 그래서 타원형의 궤도에 어디에 있느냐에 따라서 달이 지구랑 가까워졌다가 멀어졌다가를 계속 반복을 합니다. 네. 그래서 달이 지구랑 가장 가까운 거리에 와서 보름달이 가장 크게 보이는 경우를 슈퍼문이라고 부르는 겁니다. 네.
0: 그럼 슈퍼 블루문이니까 블루는 뭐 다들 아시다시피 파란색이니까 파란색으로 <웃음> 보이는 건가요?
1: <웃음> 아, 네 실제 파랗게 보이는 달은 아니고요. 네. 보름달이 타원 궤도를 한 바퀴 돌아서 네. 처음이랑 같은 위치로 오면 다시 보름달이 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이렇게 보름달 그래서 다시 보름달이 되는 이 주기를 네. 상망월이라고 하는데 약 29.5일 정도 소요가 됩니다. 어. 근데 저희가 날짜를 셀때한 달은 31일에서 31일이잖아요. 그렇죠. 그럼 이틀 정도 차이가 나니까 어. 한 달에 두 번씩 보름달이 뜰 때가 있습니다. 아, 네. 이두 번째 보름달을 블루문이라고 부르는 아, 겁니다. 그렇군요. 그래서 오늘 은 31일은 지구에서 달이 가장 가까운 날이자 한 달에 두 번째로 보름달이 오. 뜨는 날인 겁니다.
0: 슈퍼 블루문. 자주 안 뜨니까 좀 봐야
1: 되겠는데요. 목요일 기억하시고. 굉장히 귀한 날인데요 네. 마지막으로 떴던 슈퍼블루문이 2018년 1월 31일이라고 해요 그러니까 5년 전인 거죠 어, 그러네요. 게다가 이번 기회를 놓치면 14년 뒤인 2037년까지 기다리셔야 된다고 아, 합니다 네. 그래서 이번에 전국의 과학관들에서 각종 슈퍼블루문 관측
0: 행사도 많이 열린다고 합니다
2: 네. 그래서
0: 이번이 보름달 관측하기에는 딱 좋은 시기일 것 같습니다 네, 지역과학관들 홈페이지 많이 좀 참고하셔야 되겠습니다 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다 고맙습니다. 감사합니다. (웃음) 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더 국제라이브 외신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 러시아의 용병기업이죠. 바그너 그룹의 수장 프리고진이 지난주에 비행기 추락사고로 갑작스럽게 사망했습니다. 네. 사고 원인에 대해서 뭐 아직 정확하게 밝혀진 바는 없지만
3: 일단 그 러시아 당국이 프리고진의 사망 확인한 거죠? 네, 맞습니다. 러시아 수사당국이 유전자 감식을 통해서 바그노 그룹의 수장인 예브게니 프리고진이 사망한 음. 것이 맞다라고 확인했습니다. 네. 러시아 연방수사위원회가 성명을 통해서 아, 트베리의 비행기 추락사고 현장에서 나온 10명의 시신 신원을 유전자 검사를 모두 파악했고 그 사망한 사람 중에 프리고진이 포함돼 있었고 그리고 이 비행기 탑승자로 신고된 10명과 모두 신원이 일치한다라고 밝혔습니다. 프리고진이 개인 전용기를 타고 23일 날 오후 6시쯤에 모스크바를 이륙해서 상트페테르로 부 향하다가 30번 추락했는데요 네. 러시아 항공당국은 프리고진과 드미트리 우트킨 그러니까 이 바그너 그룹을 공동으로 창립한 사람인데 이 사람 등이 비행기에 탑승하고 있었고 탑승객 전원 사망했다고 밝혔습니다 네. 한편 푸틴 러시아 대통령은 사고가 난지 이틀 만에 프리고진 유족들에게 애도의 뜻 수표한다면서 사망을 공식화했고요 하지만 일부에서는 아니다. 프리고진이 다른 비행기를 타고 있었다. 어 자신이 행방을 숨기려고 사고를 꾸며냈다. 이런 얘기들이 있었습니다.
0: 네, 서방 언론에서 뭐 러시아 정보가 그 배후에 있는 거 아니냐, 뭐 이런 네. 뭐
3: 음모론도 많이 나왔었어요. 네, 맞습니다. 네. 어, 서방의 정보기관 등은 프리고진이 러시아군의 공격으로 사망했을 가능성에 무게를 두고 있는데요. 러시아 한 인터넷 매체는 소식통 인용해서 프리고진이 탄 비행기에 폭탄이 서있을 가능성이 있었다라고 되어 있습니다. 그러니까 이게 추락하기 전에 수직으로 떨어졌기 때문에 이미 폭파하고 아. 떨어졌다. 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 이런 추측에도 불구하고 러시아 측은 아니다. 다 거짓말이다. 가짜뉴스다. 음모론이다. 이렇게 해라고 있습니다. 그런데 이제 이런 얘기가 나오는 이유가 지난 6월 달에 프리고진이 이모스크바로 진격하는 무잔발랄이 일으켰습니다. 물론 하루 만에 끝나긴 했습니다만 그렇죠. 서방 매체들이 언젠가 푸틴 대통령이 이 프리고진의 괘씸죄를 말용 <웃음> 해서 <웃음> 없애 버릴 거다. 괜찮을까? 이런 얘기 네, 많이 맞아요. 했었잖아요. 그리고 네. 이제 뭐 많이 뉴스 보셨겠습니다만 바이든 대통령도 나 같으면 내가 먹는 음식 다 조심하겠다. <웃음> 야, 안 탔을 거다. 뭐 이런류의 네. 얘기를 했잖아요. 맞아요. 예. 네. 네. 근데 이제 러시아 정부가 공식적으로 음. 맞다라고 얘기를 한 거죠. 그래서 일단 음그 프리고진이 반란일기운는우크라이나 전쟁을 하면서 전쟁 과정에서 용병들이 너무 좀 방패막이 총알맞이 이런 음. 역할을 하다 보니까 러시아 정규군과 마찰이 있었고 거기에 대한 불만 때문에 발랄을 일으켰다는 얘기가 나오고 있습니다. 네. 그리고 이 러시아가 프리고진 사망에 관여했던 얘기가 또 있는데 그 이유는 푸틴 대통령이 한말 때문입니다. 네. 과거에도 여러 차례 자신에게 반길 든 사람은 끝까지 추적해서 내가 보복을 하겠다라고 음. 말한 적이 있었거든요. 2019년 영국 언론과 인터뷰 또 2020년에 연례 기장을 할때 지도자는 용서할 수 있어야 하지만 모든 것을 용서할 수는 없다. 그리고 어. 지구상에서 가장 큰 범죄인 배신은 어. 용서할 수 없다. 배신자는 반드시 처벌을 받아야 된다. 이런 말한 적이 있었습니다. 네. 실제로 푸틴 대통령 정족들이 사망한 사건들도 있어서 또 맞아요. 이런 많은 얘기들이 나오는 네. 거겠죠. 뭐 가장 유명한 사례가 홍차 독살이라는 사례가 있었는데요. 네. 옛 KGB 소속 요원이었던 알렉산드르 리티벤코가 2006년에 영국에서 홍차를 마시고 사망했는데요. 네. 차잔 안에 자연 상태에서 존재하기 어려운 방사성 물질 폴로늄이 아. 발견이 된 겁니다. 그래서 결국 이 사람이 제거된 거다라고 음. 얘기를 하는데, 이그 비밀리 운영 중이다라고 여러 가지 얘기가 나왔었는데 결국은 반 푸틴 활동하다가 네. 제거가 된 거죠. 영국까지 도망을 갔습니다. 그러니까. 결국 제거됐고요. 그리고 또 음. 하나는. 그 신경작용제입니다. 노비촉으로 암살 시도한 적이 있었는데요. 그때는 네. 2018년 여기도 영국인데요. 솔즈베리 한 쇼핑몰에서 러시아와 영국의 이중간첩으로 활동하던 세르게 크리스팔이 딸과 함께 독극물 증세로 쓰러졌는데 어. 다행히 목숨을 건졌습니다. 아, 이외에도 대표적인 정적 알렉스의 나발리도 비행기 타고 가다 갑자기 쓰러졌는데 그때도 신경작용제인 노비촉에 감염이 돼서 아. 혼상되었는데 독일에 가서 치료받고 살아남았습니다.
0: 그러니까 이런, 이런저런 얘기들이 계속 나오다 보니까 이제 러시아가 직접 네. 프리구준 죽었다 이렇게 음. 죽으면 공식적으로 확인을 맞아요. 해준 건데 뿐만 아니라 바그너 그룹처럼 용병기업 직원들에 대해서 러시아 정부가
3: 충성서약을 의무화하도록 했다고요. 네 맞습니다. 사실 용병기업은 그 단체가 있고 네. 그 수장이 그 조직을 관할하는 건데 그렇죠. 어쩌면 이번 반란을 통해서 푸틴 대통령이 음. 이렇게 관리해서는 안 되겠다라고 생각을 한것 같습니다. 그래서 이렇게 뭐 민간 군수회사 사실 이제 용병 기업이죠 이런 네. 직원들에 대해서 러시아 정부에 대해서 충성 서약하도록 의무하는 법안을 25일 날 서명했다고 합니다. 서약에는 러시아 군 지휘관이 지시하면은 복종하겠습니다라는 네. 내용이 들어있다고 합니다. 그런데 어. 어, 뿐만 아니라 7월달에도 러시아 국방부가 어, 바그너 그룹의 무장 해제 작업이 완료 단계에 접어들었다고 밝힌 바도 있는데요. 네. 그때도 어, 이 바그너 그룹 용병들에게 러시아 군에 정식으로 들어와라라고 제안한 적이 있었습니다. 그때 국방부가 얘기한 를 것이 바고노 그룹으로부터 전차, 미사일 등 각종 중화기 포함해서 2,000개 이상의 군사 장비, 탄약 2,500톤을 넘겨받았다라고 밝힌바 있습니다. 이 바고노 그룹을 러시아가 흡수하려고 하는 것 같은데 그럼 앞으로 어떻게 되는 건가요, 바 음, 그룹? 일단 외신들 분석은 두 가지입니다. 음. 이 프리고진을 대찰만 사람이 없기 때문에 네. 바고노 그룹이 그냥 해체가 될 음. 수도 있고 또는 말씀하신 것처럼 러시아 군이 아예 그냥 흡수해버릴 거다. 그리고 음. 또 하나는 아니다. 바그너 그룹이 그대로 있을 수 있지 않고 아마 네. 자신들 수장을 위해서 복수에 나설 거다. 이제 아. 세 가지 관측이 있는데요. 네. CNN 방송은 프리고진이 사망했는데도 바그너 그룹은 살아남을 수 있을까? 이런 제목이 사실하는데요. 음. 대부분의 전문가들은 프리고진이 사망하고 나서 바그너 그룹의 용병들, 무기, 무기 정말 많다고 말씀드렸잖아요. 그리고 네, 네. 조직이 어떻게 될 것인가? 그걸 가장 궁금해하고 있다고 전했습니다. 음. 러시아가 원하는 것은 바그너 그룹을 러시아 정규군으로 흡수하거나 바그너 그룹의 수장을 친 러시아적인 인물로 아. 세우는 거죠. 그래서 네. 이제 관리를 하겠다는 건데. 네. 하지만... 문제가 있습니다. 바그너 그룹은 프리고진의 영향력이 굉장히 강한 조직이었다. 그러니까 아. 한 사람이 다 관리하는 그런 조직이어서 네. 사실상 러시아에 충성하는 어떤 누군가를 음. 심는다고 하더라도 조직 자체가 러시아에 충성하는 것은 확답하기가 힘들다. 이런 전문가들도 있습니다. 그래서 다시 반란을 일으킬 수도 있다. 이런 얘기도 나오는 네. 거군요. 왜냐하면 지금 텔레그램에 네. 그 바그너 그룹과 관련된 여러 사이트에서 네. 바그너 그룹의 수장이 러시아 반역자들의 행동으로 사망했다. 우리가 있어서는 안 된다 이런 게 나오고 있고요. 또 우크라이나 매체 측에서도 바그너 그룹 용병 일부가 벨라루스를 떠나서 러시아로 이동했다고 전했습니다. 음. 어, 프리고진이 반란 일으키고 나서 가장 피신했던 곳이 먼저 벨라루스인데 거기로 음. 또 이대, 군대가 이동했거든요. 네네. 거기서 다시 또 러시아로 이동하는 걸 봐서 혹시라도 뭔가 반란의 음. 움직임이 있지 않냐라는 게 나오고 있고요. 그리고 이또 다른 텔레그램 채널에서 푸틴이 이끄는 크렘린군 관리들이 프리고진을 살해했다고 의심하고 있다는 글도 올라왔고요또 사망에 대한 추가적인 정보가 나오면 은 정의를 위해서 다시 한번더 모스크를 바 향해서 행진하겠다. 이런 주장도 어. 나오고 있는 겁니다. 네. 음, 그리고 또 러시아 의용군단은 바그호 어, 그룹에 보낸 영상을 통해서 음, 처형자들을 위해서 감시견 역할을 할수 있고 복수 우리가 할수 있다고 라 말하면서 오, 네. 복수를 다짐하는 그런 글들도 계속 어. 올라오고 있습니다.
0: 이게 어떻게 될지 모르겠지만 아무튼 뭐또 프리고진이 사망했기 때문에 어떤 네. 조직을 이끄는 동력을 상실했다. 음. 그래서 이게 해체 수순을 밟지 않겠냐 뭐 이런
3: 시각도 있겠네요 네 이제 말씀드린 것처럼 그 비행기에 탑승하고있었던열명 중에 상당수가 네. 그 바그너 그룹에서 굉장히 중요한 역할을 했던 음. 사람들입니다 어 프리고진뿐만 아니라 공동 창업자인 우츠킨 이외에도 어, 발레르체칼로프뭐예브게니 마카리안 이런 사람들이 아. 있는데요 이런 사람들은 어이 바그너 그룹이 되기 전에 아 어, 프리고진이 식품회사에 있었거든요 음. 거기서 간부했던 사람 그리고 아. 이제 초창기 멤버가 다 들어있기 때문에 네. 그 소위 말해서 구심점에 사라져서 음. 어, 이 조직을 끌고 음. 가기가 힘들 거다라는 얘기도 있습니다. 박은호 네. 그룹이 우크라이나 전쟁에만 참전한
0: 게 아니라 네. 아프리카 국가에서도 용병으로 활동을 하고 있네요. 네. 왜냐하면 아. 아프리카
3: 국가는 정정이 불안한 나라가 많습니다. 그렇죠. 독재자도 많고 네, 네. 군부와 충돌, 뭐 반란 이런 것들이 음. 많은데요. 그래서 중동 아프리카 국가 포함해서 12개 국가에서 바그호 그룹이 활동을 아, 하고 있습니다. 그렇군요. 그래서 음, 일단 뭐 그런 그룹이 아프리카 하나만 있는 건 아니지만 굉장히 중요한 역할을 하고 있고 그래서 미국의 버락 오브마 행정부에서 중앙정보 국장을 지냈었던 리언 페네타는 CNN 방송 인터뷰에서 러시아 정부가 결국 바그너 그룹을 인수할 거다라고 말하면서 음. 러시아 정부가 아프리카 아시아 지역에서 활동하는 바그너 그룹에 대해서 지휘권을 주장한다고 하더라도 놀라지 않을 것이고 결국은 이 조직을 끌고 갈것 같다 어. 이렇게 얘기를 했습니다. 그. 바구너 그룹을 뭐 해체하도록 두지는 않을 것이죠. 이용가치가 있다고 보는 맞아요. 거네요. 그러면 러시아에서도. 네, 왜냐하면 말씀하 것처럼 아프리카 중동에서 상당한 음. 이권이 있거든요. 첫 번째는 아. 외교적으로 그러니까 반미 성향 연대를 만들 수가 있고 아, 두 번째는 음. 이 지역이 천연 자원이 굉장히 풍부합니다. 그래서 뭐 중앙아프리카 말리 이런 국가에서 이 용병 조직들이 국가에 대한 치안을 유지해준 대가로 경제적인 이득을 음. 취하는 거죠. 뭐 금이나 광물 채굴권 이런 것들을 아, 그렇죠. 가져간다는데. 어, 바그노 그룹이 연간 2억 9천만 달러 돈으로 3,800억 원 정도 달하는 금을 채굴하는 채굴권을 중앙아프리카 공화국으로부터 어. 군 네. 받았다고 합니다. 그래서 아. 이런 돈들을 푸틴 정부가 포기하지 않을 거라는 거죠. 그래서 결국은 그렇죠. 흡수하지 않겠는가라는 얘기는 하고 있고요. 지난번에 네. 제가 니데르 사태 말씀드렸잖아요. 네. 그때 그 친미 또는 친 프랑스 정부가 있었는데 쿠데타 음. 때문에 정부가 무너졌고 거기서 시위대들이 어, 프랑스 말고 러시아가 우리를 도와줬으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 하는 걸 봐서, 러시아가 이 지역에 상당 한 영향을 가지고 있고, 그 이면에는 용병기업들이 이미 털을 닦아놨기 때문에, 네. 푸틴 대통령이 거를 버리진 않을 거다. 어. 이권이기 때문에. 그래서 어쩌면 계속 끌고 나갈 가능성도 있고, 음, 일단 뭐, 프리고질이 워낙 카리스마가 넘치고, 어 힘이 세긴 했지만, 그러나, 군사작전을 모두 다 통제한 것은 아니기 때문에, 음. 러시아 국방기관이 프리고진 대체할 만한 어떤 상대적 인물을 또 찾을 수도 있다. 이렇게 네. 시각도 있습니다.
0: 아무튼 푸틴 대통령의 선택지가 참 많아진 것 같다. 이런
3: 생각이 네. 좀 드네요. 결론적으로는 푸틴이 원하는 대로 상황이 음. 진행이 된것 아닌가. 네. 자기가 싫어했던 정적은 제거가
0: 됐고 네. 아들가지제은 그대로 둘 네. 것이고. 그러니까요. 네. 앞으로 좀 어떻게 될지 될... 지켜봐야 되겠습니다. 네. 더 국제라이브 메신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 8월 28일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.